0: Hallo und herzlich willkommen zu Advokaten des Bösen, ein True Crime Podcast, in dem Strafverteidiger ihre eigenen wahren Fälle erzählen. Mein Name ist Simone Danisch, ich bin Journalistin, Radiomoderatorin und True Crime Fan. Diesmal ist Burkhard Benneken bei mir. Hallo an dich.
1: Genau, und da kommt gerade aus dem Schwurgericht um 20 Messerstiche ging es heute, Simone, die zum Glück, muss ich sagen, nicht tödlich waren, aber schon harte Kost. Und jetzt geht's bei uns hier in eine neue spannende Akte.
0: Genau, nicht so harte Kost, aber wir befassen uns in der heutigen Akte mit einem Thema, das wir so auch noch nicht bei uns im Podcast besprochen haben gesprochen haben, aber das unheimlich wichtig ist. Es geht um Stalking. Ein Straftatbestand, der für euch als Juristen erst im Laufe der letzten Jahre an Fahrt aufgenommen hat, weil sich da erst die rechtliche Lage zum Stalking ja immer weiter ausgeformt hat, Burkhard.
1: Absolut. Ursprünglich war ja Stalking im klassischen Sinne, wie man es jetzt heute so begreift, ähm, gar nicht strafbar. Sondern nur in bestimmten Konstellationen, wenn du zum Beispiel die Gesundheit eines anderen dadurch nachweislich beschädigt hast. Und das war natürlich immer sehr schwierig für Geschädigte, dann überhaupt die diesen Nachweis zu führen und deshalb sind so ja, die klassischen Stalking-Verhaltensweisen, man fährt immer an dem Haus vorbei, man schickt dem anderen SMS ohne Ende oder so ähnliches, die waren ursprünglich gar nicht von der Strafbarkeit erfasst mhm. und daher gab es da halt eben auch sehr, sehr wenige Strafanzeigen und erst seit dem Jahre 2007 haben wir überhaupt erst in Deutschland den Paragraphen 238 des Strafgesetzbuches Nachstellung und da gibt es, um vielleicht schon mal kurz vorab einen Überblick zu Verschiedene Modalitäten, die man da erfüllen kann. Also so in der herkömmlichen Fassung, wenn du jetzt jemandem einfach so in Anführungszeichen nachstellst, also ihn ständig belästigst und das eine gewisse Grenze überschreitet, dann kriegst du in Deutschland hierfür bis zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Das ist das Maximum. Es geht aber auch noch härter, nämlich in besonders schweren Fällen. Da gibt es nämlich dann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. Und mhm. das ist dann äh, zum Beispiel der Fall, wenn durch die Tat eine Gesundheit. Schädigung hervorgerufen wird oder auch und das ist eine ganz wichtige Vorschrift, die ist nämlich in Paragraph 238 Absatz 2 Nummer 3 geregelt, wenn dem Opfer durch eine Vielzahl von Tathandlungen über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten nachgestellt wird. Also wenn diese ganze Geschichte, dieses ganze, ja, äh, psychische Folter, wird es ja oft genannt, länger als sechs Monate dauert, dann müssen Stalker in Deutschland jetzt unheimlich aufpassen, weil da droht ihn dann bis zu fünf Jahre Gefängnis. Und das ist schon eine erhebliche Strafandrohung. Und damit hat unser Gesetzgeber, wie ich finde, vollkommen zu Recht reagiert auf das ganz erhebliche Leid von vielen, vielen Menschen. Das betrifft natürlich insbesondere Personen, die einmal in einer Beziehung zusammen waren mhm. oder beinahe in einer Beziehung waren, wo es jedenfalls Gefühle zumindest auf einer Seite gab und wo das Ganze dann irgendwann gescheitert ist und da haben dann ja oftmals die Frauen, aber teilweise auch die Männer im Nachgang unheimlich drunter zu leiden, wenn der andere dann nicht so richtig loslassen kann. Und deshalb finde ich es richtig, dass wir in Deutschland da mittlerweile diese Strafdrohung haben, die auch schon nicht unerheblich ist, nur man muss auch eins sagen, Simone, die meisten Strafverfahren verlaufen tatsächlich im Sande. Mhm. Einfach, weil die Nachweisbarkeit oft sehr schwierig ist. Es gibt kaum einen in Anführungszeichen Stalker, der das ganz offen macht, sondern vieles läuft natürlich verdeckt ab, anonym ab und dann sind Reifen zerstochen. Dann gibt es irgendwelche anonymen Schreiben oder es gibt SMS-Nachrichten von irgendwelchen Handys, die auf irgendwen zugelassen sind, mhm. denjenigen, gibt es dann oft gar nicht und dann kannst du noch so viele Strafanzeigen stellen und noch so einen konkreten Verdacht haben, wie das gewesen sein könnte, dann werden solche Verfahren häufig eingestellt.
0: Kommen wir erstmal nochmal kurz zur reinen Definition von Stalking. Auf der Seite des Hilfetelefons des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben steht unter anderem, dass der Begriff Stalking ursprünglich aus der Jagd stammt und vom englischen Verb to stalk abgeleitet ist. Das bedeutet anpirschen, sich anschleichen. Stalkerinnen und Stalker sind demnach Menschen, die den ständigen Kontakt zu einem anderen Menschen suchen und zwar gegen dessen Willen. Und auch einen sehr wichtigen Aspekt beinhaltet die Definition auf Wikipedia. Stalking ist das willentliche und wiederum holte, beharrliche Verfolgen oder Belästigen einer Person, deren physische oder psychische Unversehrtheit dadurch unmittelbar, mittelbar oder langfristig bedroht und geschädigt werden kann. Wie langfristig sowas im Extremfall aussehen kann, werden wir in der heutigen Akte sehen. Ich habe Zahlen des Bundesinnenministeriums aus dem Jahr 2022 mitgebracht. Da werden Opfer von Bedrohung, Stalking und Nötigung zusammengefasst. Insgesamt waren das in 2022 fast 57.400 Opfer, davon etwas mehr als 13.300 männlich und etwa 44.000 weiblich. Also wir sehen da einen ganz deutlichen Schwerpunkt. Und was auch klar ist, die Dunkelziffer wird deutlich höher liegen, denn viele Opfer schämen sich einfach, trauen sich nicht zur Polizei zu gehen oder befürchten, dass es sowieso nichts bringt.
1: Absolut, da habe ich ganz viele Fälle von hier, Simone, mhm. in der Kanzlei. Dann sitzen hier Betroffene und die sagen, Mensch, das bringt doch eh nichts. Ja? Und mhm. ähm, deshalb glaube ich, dass die Dunkelziffer ganz, ganz enorm ist und die Zahlen bestätigen das, was ich eben gesagt habe. Mhm. Es sind deutlich mehr Frauen betroffen und es sind auch hier in der Praxis, wenn Strafverfahren laufen, meistens Männer, denen dieser Vorwurf gemacht wird.
0: Unser heutiges Stalking-Opfer aus der Akte ist aber ein Mann. Und zwar aus Dortmund. Er heißt Uwe. und Der Fall an sich ist deutschlandweit bekannt geworden, weil Uwe immer wieder selbst an die Öffentlichkeit getreten ist. Erst in der Lokalpresse, dann in überregionalen Medien. Denn das schiere Ausmaß des Stalkings ist so fast schon einmalig. Und die Ermittlungsbehörden konnten lange so gut wie nichts in dem Fall unternehmen. Über 30 Jahre wurde Uwe insbesondere mit Anrufen, Faxen und Anrufbeantworternachrichten bombardiert. Teilweise mehrere hundert am Tag. Angefangen hat das Ganze sogar schon genau genommen in den 80ern, wie wir gleich sehen werden. Äh, wann bist du mit dem Fall in Berührung gekommen, Burkhard?
1: Wenn ich jetzt nochmal auf meine vor mir liegende Akte schaue, mhm. Simone, dann habe ich die aufgemacht im Jahre, nee, das war die zweite Akte, da kommen wir später noch drauf, äh, Anfang 2015. Mhm. Im Januar 2015 war mein Mandant Herbert zum ersten Mal bei mir, ja, und ähm, das Ganze zog sich dann auch von meiner strafrechtlichen Tätigkeit her über Jahre.
0: Mhm. Und davor gab es auch schon eine lange, lange Vorgeschichte, wie wir merken. Ja, deinen Mandanten werden wir für diese Akte, du hast es ja schon angedeutet, Herbert nennen. Herbert kommt aus Recklinghausen und trifft Anfang der 80er mit so etwa 20 Jahren im Urlaub auf einem Campingplatz. Tina, wie er sie auch später immer nennen wird. Das ist aber nur ihr Spitzname. Tina ist mit ihren Eltern auf dem Campingplatz. Die beiden freunden sich an. Das war's. Und lange passiert da auch nichts mehr. Etwa sieben Jahre später aber, also Ende der 80er, meldet sich Herbert immer wieder bei Tinas Eltern. Er wolle die Tina haben, wird er ab da immer und immer wieder sagen. Die Eltern sind irritiert. Tina lebe nicht mehr bei ihnen. Sie sei schließlich inzwischen verheiratet und somit vergeben. Herbert könne sie nicht einfach haben. Dieser will das aber nicht wahrhaben, ruft ab da immer wieder bei Tinas Eltern an. Wir haben für diesen Podcast auch mit Herbert sprechen können. Und hier schildert er für uns, wie alles aus seiner Sicht. Angefangen hat.
2: Ja, die Geschichte ist, fängt so an. Ich habe sie, die Tina, auf dem Campingplatz kennengelernt. War mal Wochenende zusammen und so eine Sommerferien waren wir auch ein bisschen unterwegs gewesen, ein bisschen was unternommen, Pff, Händchen gehalten, ein bisschen rumgeschmust, ja. Ja, und das war's dann. So, dann ging es so weiter, bis wir natürlich nicht mehr am Campingplatz waren. Dann ging es telefonisch weiter. Ich weiß ja, wo sie gewohnt hat. Ich habe öfter mal vorbeigefahren. Also quasi nur durchgefahren, die angehalten. So.
0: Und nicht nur das, bestellte Taxen halten vor dem Elternhaus, Pizzalieferungen kommen an. Einmal hält ein ganzer Kohlelaster bei den Eltern. Sogar ein Bestattungsinstitut ruft an. Und jetzt fangen die Anrufe auch bei Uwe an, Burkert. Und Uwe
1: schildert das, was ihm dann da so passiert, durch meinen Mandanten Herbert, wie sich später herausstellt, in folgender Weise. Es gibt immer wieder Telefonanrufe, das hat er bei der Polizei gesagt. Er hat mich in den letzten Jahren circa 100.000 Mal angerufen rufen Und ähm, ja, dann werden halt eben Nachrichten auf dem Anrufbeantworter hinterlassen. Er meldet sich aber persönlich in keiner Weise. Es wird so lange durchgeklingelt, bis abgenommen wird oder die Mailbox dran geht. Und ja, es ist im Prinzip ein einziger Horror für Uwe, weil er natürlich ja im Prinzip Tag und Nacht diese Anrufe bekommt. Dann geht seine Mailbox dran, da wird dann aber keine Nachricht hinterlassen. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, um die 100.000 Anrufe, Anrufe, die er da bekommen hat in einigen Jahren. Das ist schon wirklich heftig.
0: Der Anrufbeantworter von Uwe läuft immer wieder voll. So war das früher noch. 99 Nachrichten, dann ist das Band einfach voll. Immer wieder. Es hagelt Beschimpfungen gegen ihn und die sich immer wiederholende Forderung Herberts, er wolle die Tina haben. Anfang der 90er ist das Thema Stalking aber natürlich noch Neuland für die Polizei. Wir haben es ja auch schon gerade gehört, seit wann es diesen Straftatbestand überhaupt erst gibt. Uwe wird geraten, nicht auf Herbert einzugehen und mit seiner Mutter zum Beispiel die Wohnung. Aber eines Tages ruft diese an. Jemand versuche, die Tür einzutreten, sagt sie. Herbert will mit dem Auto daraufhin flüchten, wird aber von Nachbarn eingekesselt. Die Polizei kommt. Es gibt einen Platzverweis und eine zeitweise Einweisung in die Psychiatrie. Aber auch von dort aus hören diese Anrufe einfach nicht auf. Und Ende 1992 dann gibt es das erste Urteil gegen Herbert Burgert.
1: Genau, damals noch nicht wegen Nachstellung nach § 238 Strafgesetzbuch, weil, wie ausgeführt, es den Tatbestand noch gar nicht gab, mhm. sondern das Amtsgericht Recklinghausen hat meinen äh, Mandanten, ich war damals selbst noch Schüler zu dieser Zeit wohlgemerkt, ähm, verurteilt und zwar steht im Tor Tenor wegen Körperverletzung in zwei Fällen in Tateinheit mit Beleidigung sowie wegen fortgesetzter Sachbeschädigung, also auch so typische in Anführungszeichen Stalker-Delikte mhm. Und er hat damals in dem Verfahren eine Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten ausgesetzt zur Bewährung bekommen. Und das Gericht hat damals schon gesagt, naja, es gibt schon erhebliche Zweifel, ob dieser Herbert damit aufhört, weil er halt eben, ich verkürze das jetzt mal, unheimlich fanat wirkt in mhm. die Tina. Und dann ist zum Schluss des Urteils aber ausgeführt, das Gericht hat unter Zurückstellung von Bedenken die Vollstreckung dieser Strafe zur Bewährung ausgesetzt. Für eine positive Sozialprognose spricht die in der Hauptverhandlung abgegebene Absichtserklärung des Angeklagten, also sich vollkommen fernzuhalten, nicht mehr anzurufen und so weiter, wenn auch aufgrund der mit dem Angeklagten gemachten Erfahrungen. Diesbezügliche Zweifel nicht von der Hand zu weisen sind, schreibt das Gericht. So ist es andererseits zu bedenken, dass der Angeklagte stets erklärt hat, er wolle die Ablehnung der Tina mit eigenen Ohren hören. Nachdem er dieses Ziel nun erreicht hat und wahrgenommen hat, dass die Zeugin offenbar eine glückliche Ehe führt mit dem Uwe, ist ein Gesinnungswandel des Angeklagten nicht völlig ausgeschlossen. Es erschien daher vertretbar, dem Angeklagten eine Bewährungschance einzuräumen. Ich darf das mal kurz zusammenfassen, mhm. Simone. Das Gericht hatte damals schon erhebliche Bedenken, die Bewährung überhaupt noch auszusprechen, weil sie Herbert ganz offensichtlich war, selbst noch nicht dabei in der Hauptverhandlung, als jemanden kennengelernt hat, der unheimlich ja, verhaftet wirkt, der gar nicht von Tina loslässt. Dann hat er aber diese Erklärung abgegeben, nachdem dann wohl Tina dort auch in der, in der Gerichtsverhandlung gesagt hatte, ich bin jetzt glücklich verheiratet und ich will wirklich nichts mit dir zu tun haben, lieber Herbert. Da soll er dann wohl erklärt haben, er hätte das jetzt verstanden und das hat das Gericht dann dazu bewegt, trotz dieser ja, jahrelang damals schon dauernden Dedikte und auch der Vielzahl Delikte, Delikte zu sagen, wir schicken diesen Herrn nichts ins Gefängnis, sondern geben ihm noch mal eine Chance, auch wenn, das muss man sagen, das ergibt sich gleich aus dem Weiteren, die Prognose des Gerichts im Nachhinein sich als falsch erwiesen
0: hat. Und ich finde, diesem Urteil merkt man an, dass das Gericht nicht so richtig wusste, wie sie anders mit Herbert umgehen sollen, weil sie ja einfach diesen Straftatbestand des Stalkings einfach noch nicht hatten und nichts ansonsten so wirklich hatten, was halt dazu passt. Klar, die Körperverletzung, die Beleidigung, die Sachbeschädigung, das sind ja alles so Einzelpuzzleteile. Aber so richtig greifen konnten sie das da nicht, was der Herbert da tut und wie man das bestrafen soll.
1: Absolut, das hast du, finde ich, sehr, sehr gut beschrieben. Es war wirklich, ja, im Prinzip eine Grauzone mhm. damals im Gesetz. Ähm, irgendwo gab es den einen oder anderen Tatbestand, ja aus, sei es eine Beleidigung, sei es eine Körperverletzung, die irgendwo... Teil dieses Talkings schon äh, ja im Prinzip ergreift oder ähm, wo man sagen kann das passt dazu, nur so das gesamte Unrecht, was dahinter steckt ja und dieses Szenario was ja in der Regel auch über einen längeren Zeitraum aufgebaut wird und was insbesondere psychisch für die, für die Opfer ja so schlimm ist, das konnte man damals eigentlich gar nicht erfassen und das Urteil ja, schreit im Prinzip nach einem neuen Straftatbestand und das muss man sich mal reintun. Das Urteil stammt ja aus dem Jahre 1992. Es hat dann immerhin noch 15 Jahre gedauert, hm. bis sich etwas getan hat. Das ist ja auch tja, meine Erfahrung, Simone, leider in Deutschland, dass ähm, Gesetzesänderungen in der Politik, im Bereich des Strafgesetzbuches oder auch der Strafprozessordnung oft sehr, sehr lange auf sich warten lassen und oftmals tut sich wirklich nur dann was, wenn ein Präzedenzfall gerade medial besonders beleuchtet mhm. wird. Wir hatten hier schon bei uns in der Akte Gina-Lisa-Lofink. Nur dank dieses Falles ist das nein heißt nein gesetz in dieser Schnelle umgesetzt worden, sonst hätte es wahrscheinlich noch 10, 15 Jahre länger gedauert. Vermute ich mal. Aber dann hat ganz Deutschland über den Fall gesprochen, in dem ich damals Gina-Lisa verteidigt habe. Und weil wir natürlich auch öffentliche Statements abgegeben haben, ist dieses Gesetz so schnell gekommen. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn ein solcher Fall hier damals medial diskutiert worden wäre, hätte man vielleicht auch etwas eher die Vorschrift des Paragraphen 238 StGB eingeführt. Aber gut, darf ich sagen, wirklich für all die Opfer, die es da gibt, die wirklich massiv zu leiden haben, dass es mittlerweile diese Vorschrift gibt.
0: Und was ich auch so krass finde, dass diese Gesetzgebung so lange gedauert hat, es hat so einen langen Zeitraum gedauert, bis es sich entwickelt hat. Aber die Technik zum Beispiel hat sich ja viel, viel schneller in der Zeit entwickelt und damit auch die Möglichkeiten für Stalker Druck auszuüben, ne, über Computer, über Mails. Dann hatte man die ersten Handys per SMS, dass man dann äh, nicht mehr einen Anrufbeantworter voll quatschen konnte, sondern plötzlich unbegrenzt quasi Platz auf dem Anrufbeantworter hatte, auf der Mailbox und so weiter und so fort. Die Dinge haben sich so schnell verändert und der Leidensdruck für die Opfer ist dann immer größer geworden, aber es gab immer noch keine richtige gesetzliche Handhabe.
1: Absolut, ne? und so sehr man ja den technischen Fortschritt auf der einen Seite loben mag und sagt, wie toll, das macht ja vieles im Leben einfacher, aber Ganz klar, meine Erfahrung, es macht halt eben auch insbesondere Stalkern einfacher, ihre Opfer zu schädigen. Du hast heute viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich denke auch nur an die ganzen Blue-Stellungen über Social Media, wo teilweise dann Accounts erfunden werden, wo teilweise ja in Anführungszeichen anzügliche Bilder von Personen gepostet werden, die gar nichts davon wissen mhm. oder von denen die Bilder in dieser Form jedenfalls gar nicht stammen. Und ich glaube auch, Simone, ich habe gerade noch so einen Vortrag gehört zur künstlichen Intelligenz. Wenn das so weitergeht, dann wirst du demnächst kaum noch erkennen können, können. Ist das überhaupt ein echtes Bild oder ein gefaktes Bild? Weil die künstliche Intelligenz auch da den Stalkern leider, leider in die Karten spielt. Und das muss man bei allem technischen Fortschritt, glaube ich, auch immer so ein bisschen berücksichtigen.
0: Mhm. Ja und aus dem Urteil von damals wird auch klar, Uwe ist Ende der 80er, Anfang der 90er, nicht das einzige Opfer von Herbert, da lesen sich ja zahlreiche Geschichten im Urteil.
1: Tja, tatsächlich ging es nicht nur um Tina und ihren Ehemann Uwe, sondern er lernte wohl auch noch eine zumindest eine andere Frau kennen. Eine Nicole ist im Urteil erwähnt, ähm, der soll er da entsprechend in lokalen, in Anführungszeichen, aufgelauert haben und hätte ständig herübergeguckt. Ähm, er soll auch vor einem Kino gewartet haben in Recklinghausen und soll dort, nachdem man dann ins Kino gegangen sei, Autos zerkratzt haben. Da also eine ganze Reihe von ähm, Delikten, die da verübt worden sind und auch eine Reihe von anderen Opfern, abgesehen jetzt von äh, Tina und Uwe. Es hat also zu dem Zeitpunkt dann ähm, ja eine ganze Reihe von Menschen getroffen.
0: Mhm. Aber bei keinem ging es quasi so extrem in die Tiefe wie bei Uwe und bei Tina. Herbert zahlt nach dem Urteil im Jahr 1992 auch erst ein paar Hundert Mark Schmerzensgeld an Uwe. Laut Bewährungshelfer bleiben die aber irgendwann aus, da Herbert arbeitslos sei. Eine Fangschaltung der Telekom wird die Anrufe von Herbert auch in der Folgezeit dokumentieren. Es sind teilweise mehrere Hundert pro Tag. Alle feinsäuberlich aufgelistet auf den A4-Seiten. Auch enthalten krude Drohungen von einem brennenden Haus an Uwe. Und zwischendrin aber auch Phasen, in denen es mal ruhiger ist. Manchmal gibt es anonyme Anrufe, in denen auch gar keiner spricht. Für den Hintergrund möchte ich einmal genauer darauf schauen, wer Uwe eigentlich ist. Also er ist gelernter Schlosser, geht aber seit Jahren seinen beiden Leidenschaften nach, Schlager und Sport. Als Moderator und mit einer eigenen kleinen Produktionsfirma ist er gerade in Dortmund schon recht bekannt. Deswegen steht natürlich auch seine Nummer seiner Firma, wie es sich in einem Impressum gehört, auch öffentlich im Internet einlesbar. Seine Familie hat geheime Nummern, aber die geschäftlichen Kontaktdaten von Uwe bleiben eben öffentlich. Uwe wird über Jahre die Anrufe sammeln, wird sie teilweise aufzeichnen, legt Aktenordner voll mit Faxen und Mails an. Wir haben Herbert gefragt, warum er nach dem ersten Urteil nicht lassen konnte und einfach weitergemacht hat.
2: Ja, gucken Sie mal, wenn das jetzt so lange geht, von ich sag erst mal 80 bis heute, so tief drin, wie soll, wie soll sowas raus? Das soll jetzt nicht irgendwie krankhaftes Verhalten sein oder er hat daraus nichts gelernt. Pff, das ist so tief drin, wie soll man sowas rauskriegen? Mit Tabletten? Dann machen, machen sie vielleicht für, für eine Woche, sagen wir mal zwei, drei Wochen, einen Monat.
0: Und das jahrelange Stalking geht an Uwe auch nicht spurlos vorbei. Ein ärztliches Attest belegt, dass Uwe durch die Dauerbelastung unter anderem unter Blutdruckschwankungen, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Magenbeschwerden und Depressionen leiden soll. Er geht aber auch immer wieder mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Erst in den lokalen Medien, bald wird diese Never-Ending-Stalking-Story auch deutschlandweit bekannt. Herbert hat diese Berichte auch alle mitbekommen. Wir haben ihn nach seiner Sichtweise danach gefragt.
2: Ja, er genießt die Opferrolle. Er will gerne gut dastehen. So, so nach dem Motto, dass ich nur Schuld habe. Endeffekt schon, weil ich habe ja angefangen. Aber er hätte, sage ich mal, nicht so weit in die Öffentlichkeit gehen wollen. Hätte er mal anders machen können.
0: Es kommt dann auch strafrechtlich zum weiteren Schlagabtausch zwischen Stalker und Opfer. Nimm uns da mal mit rein in die Aktenburg, hat in den folgenden Prozess.
1: Uwe geht dann wieder zur Polizei und sagt dann halt eben auch, dass er schon ja seit Ewigkeiten von Herbert gestalkt wird. Und dass es jetzt wieder ganz, ganz, ganz massiv sei, äh, gerade seit September 2014 gebe es wieder permanent neue Anrufe und deshalb erstattet, Uwe dann am 19. November 2014 bei der Polizei nochmals Anzeige, überreicht dann auch zum Nachweis nochmal die ganzen alten Geschichten, um auch entsprechend den Hintergrund äh, verständlich zu machen und sagt halt eben wieder, dass äh, immer wieder aufgelegt wird, die Rufnummer immer unterdrückt ist und er aber ganz klar der Meinung ist, dass es weiter Herbert sein muss ein anderer im Prinzip gar nicht in Frage kommt. Und tja, daraufhin läuft dann ein neues Strafverfahren gegen... Ähm, Herbert an. Mittlerweile war natürlich die alte Bewährung längst abgelaufen aus dem Urteil des Amtsgerichts Recklinghausen und zwischendurch ist auch nichts Neues zur Verurteilung gelangt. Tja, und jetzt äh, ging es halt eben darum, dass äh, Herbert dann zu mir kam, Anfang 2015 und mich mit seiner Verteidigung wegen dieser neuen Vorwürfe äh, beauftragte und zum ersten Mal wurde ihm jetzt ja auch Stalking, also Nachstellung vorgeworfen, weil es diesen Tatbestand jetzt ja schon seit einigen Jahren mittlerweile Gab.
0: Mhm. Und äh, wie läuft das Ganze dann vor Gericht ab? Wie findet ihr euch da jetzt beide Parteien Opfer und Sorger auf der einen und auf der anderen Seite ein? Und wozu kommt schließlich das Gericht zum Schluss?
1: Es gab dann eine Anklage zum Amtsgericht in Dortmund und ähm, tja, zunächst war auffällig dass ein unglaublich großer medialer Andrang dort zu verzeichnen waren. Etliche TV-Stationen waren da, die fast äh, gesamte bekannte schriftliche Presse aus Deutschland. Und ähm, ja, es war schon enorm und das lag und das war auch besonders daran, dass hier äh, das Opfer Uwe die Presse eingeschaltet hatte, was... Selten der Fall ist, dass Opfer in dieser Form auf die Presse zugehen und so freizügig Interviews geben. Und man muss aber auch sagen, unter anderem hatte dann das Opfer mit SAT-1, wenn ich das richtig verstanden habe, Nordrhein-Westfalen, also dem Regional-TV gesprochen und die zuständigen Redakteure von Sat1 TV hatten sich dann auf die Pirsch gemacht und hatten auch meinen Mandanten aufgesucht mhm. und ihn einfach mal befragt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, darüber hatte ich mit meinem Mandanten vorher nicht gesprochen, weil ich nicht gedacht hätte, ich kannte auch die Hintergründe nicht in dieser Form, dass das Opfer da so massiv in die Öffentlichkeit drang, ähm, weil ich nicht gedacht hätte, dass ein Fernsehteam, ähm, ja, noch vor Anklageerhebung bei meinem Mandanten wegen dieser Sache vor der Tür stehen würde. Würde,
0: dass der Stalker gestalkt wird. Dass
1: der Stalker von den Medien sozusagen gestalkt wird. Und ähm, tatsächlich hat dann, ohne mit mir Rücksprache zu nehmen, mein Mandant wohl ein Interview gegeben mhm. dem, dem Fernsehen. Und äh, ja, darüber hat die Staatsanwaltschaft Dortmund sich, wenn ich das mal so sagen darf, wahrscheinlich gefreut. Es gibt nämlich ein Vermerk in der Akte, noch bevor die Anklage erhoben wurde. Und da steht drin, SAT 1 Regional Dortmund hat den Beschuldigten gestern interviewt und dieser habe in dem Interview angeblich zugegeben, dass er den Anzeigeerstatter stalken würde und daraufhin fragt natürlich in einem Anruf der geschädigte Uwe bei der Staatsanwaltschaft nach, ob jetzt nicht endlich mal mit einer Anklage zu rechnen sei und der Staatsanwalt hat dann noch erwidert nach dem Motto, ein pauschales Eingestehen von Stalking reicht noch nicht aus, um hier einzelne Taten zu konkretisieren. Ähm, trotzdem war es natürlich etwas, Simone, wodurch sich mein Mandant ganz klar verdächtig gemacht hat. Mhm. Ja. Und ähm, schlussendlich ist dann ähm, nach der Durchsuchung, wo halt eben auch noch Verdächtiges gefunden wurde, insbesondere Mobiltelefone, auf denen es halt eben zig Anwählversuche der einschlägigen Nummer von Uwe gab. Dann hatte man noch ja, auf dem Computer entsprechende Spuren von E-Mails, die versandt worden waren und damit war es eigentlich schon ziemlich wasserdicht und dann noch in Verbindung mit diesem, ja, eigentlich überflüssigen Interview bei Sat1 Regional hatte sich mein Mandant, sage ich mal in Anführungszeichen, selbst überführt. Es kam zu dem Prozess, das mediale Interesse, wie gesagt, sehr groß mhm. und im Prozess bestand dann aus meiner Sicht ein ja, hohes Erledigungsinteresse des Gerichts. Der Vorsitzende Richter hat auch gleich zu Beginn entsprechende Hinweise erteilt. Natürlich war das für das Amtsgericht auch Neuland mit dem Paragrafen 238 Strafgesetzbuch und natürlich hat letztendlich auch, sag ich mal, so ein bisschen uns in die Karten gespielt, Simone, dass das Opfer hier in Anführungszeichen die Presse bestellt hatte. Es wirkte schon so, ich möchte da niemandem zu nahe treten und ich habe auch absolutes Verständnis dafür, dass solche Handlungen für das Opfer wirklich dramatisch waren. Aber ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass da jemand, der ja auch in diesem Bereich so gearbeitet, der Medien, gerne auch mal selbst in den Medien stattfindet. Und der Uwe hat ja nun wirklich zahlreiche Interviews gegeben und es wirkte schon so ein bisschen, als wenn man naja, sich auch vielleicht möglicherweise ganz gerne öffentlich dargestellt sieht. Und ähm, mein Eindruck war, dass das ermöglicht hat, dass wir einen in Anführungszeichen Deal gemacht haben, der nicht ausdrücklich protokolliert wurde, aber es gab ein Vorgespräch und dann gab es auch ein komplettes Geständnis meines Mandanten, was das Gericht sehr honoriert hat, ähm, auch ganz klar gemacht hat, dass nicht unbedingt all das nachweisbar gewesen wäre, jedenfalls nicht ohne weiteres, was dem Angeklagten zur Last gelegt wurde, die Anklageschrift ging ja von mehreren Taten aus mhm. und wie ich hatte es eben schon erwähnt, die Staatsanwaltschaft hatte schon Probleme, das zu konkretisieren und genau alles meinem Mandanten zuzuordnen. Ja und dadurch, dass äh, Herbert dann gemeinsam mit mir gesagt hat, wir machen hier reinen Tisch, wir wollen hier keinen riesen äh, Schauprozess durchführen, ähm, er hat da Mist gebaut, er sieht das ein, äh, hat das Gericht gesagt, das wird sehr, sehr honoriert. Und trotz zahlreicher Vorbelastungen, die dann auch alle aufgezählt wurden aus den in letzten Jahrzehnten hat das Gericht hier wirklich eine Minimalstrafe gemacht von mhm. gerade einmal drei Monaten mit Bewährung. Mhm. Das ist schon wirklich eine, eine sehr milde Strafe. Natürlich hat das Gericht auch gesagt, eine Geldstrafe kam jetzt nicht mehr in Frage aufgrund der Vorbelastungen. Das Gericht hat entscheidend berücksichtigt, dass die letzte Verurteilung wegen einer Tat auch hier entscheidend insbesondere im Jahre 1992 stattgefunden hat und also deretwegen jedenfalls Uwe betroffen war und ähm, tja, dadurch kam es halt eben dann zu milden drei Monaten mhm. mit Bewährung die wir allerdings trotzdem nicht akzeptiert haben.
0: Da kommen wir gleich zu. Aber jetzt noch mal ganz kurz zum Urteil. Das finde ich ja ganz spannend. Das Urteil ist ja auch wegen Körperverletzung ausgesprochen worden. Und das finde ich ganz interessant an der Stelle, weil bei Körperverletzungen denken wir ja oft an den Klassiker, sowas wie es gibt einen auf die Nase oder so. Aber Burkhard, hier geht es ja bei der Körperverletzung um was anderes. Und zwar äh, um die gesundheitlichen Einschränkungen, die Uwe am Ende hatte. Ne? Erklär uns das mal genauer, wie das sein kann.
1: Absolut, ein interessanter Faktor. Also ich lese erstmal vielleicht aus dem mhm. Urteil vor, was Gerne. man dazu... Der Körperverletzung festgestellt hat, warum man überhaupt wegen Körperverletzung verurteilt hat, nämlich der Zeuge Uwe leidet aufgrund des jahrelangen Telefonterrors durch den Angeklagten an einer chronischen Belastungsreaktion mit Bluthochdruck, chronischer Gastritis, depressiven Episoden und Spannungskopfschmerzen. Auch in dem Zeitraum September 2014 bis November 2014 das ist der Anklagezeitraum hier, litt das Opfer jeweils bei Wahrnehmung der überwiegend anonym Anrufe des Angeklagten an einer Art Panikreaktion, die sich durch Schwindel, Zittern, Steigerung des Blutdrucks, Magenkrämpfen und einem schmerzhaften Druckgefühl vor allem im Nacken äußerte. Seit November 2014 nahm der Geschädigte auch vermehrt Schlaftabletten, um wenigstens nachts etwas zur Ruhe zu kommen. Weitergehende Veränderungen seiner Lebensführung hat der Zeuge nicht vorgenommen, da er sich sein Leben, welches aufgrund der Familie und der beruflichen Tätigkeit stark an seinen Wohnort und sein bestehendes Lebensumfeld angebunden ist, nicht kaputt machen lassen wollte. Also also das sind die Hintergründe, warum es halt eben auch zu einer Verurteilung wegen Körperverletzungen äh, gekommen ist. Es ist hier tatsächlich keine körperliche Einwirkung der Gestalt geschehen, dass ähm, mein Mandant Herbert zugeschlagen hat, was man normalerweise bei einer Körperverletzung erwartet oder mit irgendeinem Gegenstand auf den anderen eingehauen hat, sondern... Er hat eine Einwirkungshandlung vorgenommen, die auf anderem Gebiet lag und dadurch gab es eine psychische Folgewirkung, die aber dann auch einen Körperverletzungserfolg, wie wir juristisch sagen, begründet mhm. und deshalb erfolgte hier auch eine Verurteilung wegen Körperverletzung.
0: Und was ich auch echt spannend finde, erst in diesem Jahr des Urteils äh, wird mal ein psychiatrisches Gutachten überhaupt zu Herbert angefertigt. Im Alter von 54 Jahren und das, obwohl diese Geschichte ja auch schon so lange läuft. Das Amtsgericht Dortmund ordnet dieses Gutachten an Burkhardt.
1: Und dann kommt ein renommierter Sachverständiger, auch aus dem Dortmunder Bereich, der meinen Mandanten umfassend untersucht hat. Und der kommt dann im Prinzip bei der Frage, liegt da möglicherweise ja eine schwerwiegende psychische Störung vor, liegt da möglicherweise auch eine verminderte Schuldfähigkeit oder gar eine Schuldunfähigkeit vor, zu folgendem Ergebnis. Also er schreibt, die Analyse der Biografie weist Herbert im Übrigen als einen Menschen aus, der eher am Rande der Gesellschaft gelebt hat, eher eigenbrötlerisch war. Hinweise auf schwerwiegende Störungen auf psychiatrischem Fachgebiet ergeben sich nicht. Das ganze Tatgeschehen ist natürlich insofern auffällig, als dass der Proband, also Herbert, sich offensichtlich schon vor Jahrzehnten auf eine Beziehung mit einer Frau Tina fixiert hat, die er nur flüchtig kennengelernt hat. Das führte dazu, dass er sich früher offensichtlich auch in aggressiver Art und Weise ihrem späteren Ehemann und auch den Eltern von Tina äh, genähert hat und ausweislich der Anklageschrift einen sogenannten Telefonterror inszeniert hat. Herbert ist aber durchaus fähig diesem kritisch gegenüberzustehen und er ist in der Lage einzusehen, dass es sich dabei um eine fixe Idee gehandelt hat, der er nachgegangen ist. Hinweise darauf, dass es sich etwa um ein wahnhaftes Geschehen handelt oder der Proband prinzipiell aus Gründen einer psychischen Beeinträchtigung nicht in der Lage wäre, Distanz zu nehmen von Tina, ergeben sich nicht. Insgesamt ist nicht erkennbar, dass bei dem Probanden, also Proband ist immer derjenige, der untersucht wird, mhm. eine Störung auf psychiatrischem Fachgebiet vorliegt, keine schwerwiegende Depression oder Psychose. Letztendlich findet sich auch kein Hinweis auf eine Persönlichkeitsstörung. Der Proband ist als durchschnittlich intelligent anzusehen, sodass sich auch kein Hinweis darauf ergibt, dass eine intellektuelle Minderbegabung bei ihm besteht." Die Frage der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung, das ist ein Merkmal, Simone, im Sinne von § 20 Strafgesetzbuch für die Schuldunfähigkeit, muss ihr ohnehin nicht weiter diskutiert werden, sodass insgesamt nicht ersichtlich ist, dass bei Herbert eine Störung auf psychiatrischem Gebiet besteht und damit auch nicht ersichtlich ist, dass er schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen sein könnte.
0: Das finde ich auf jeden Fall spannend, das nochmal zu hören. Ja, aber wir haben ja gehört, für Herbert gibt es am Ende halt trotzdem ein Urteil. Und so klang dieses damals am 10. Juli 2017 im Dortmunder Lokalradio.
1: Uwe zeigte wenig Verständnis für die milde Strafe. Wenn es jetzt
2: aber wenigstens ruhig bleibe, sei sein wichtigstes Ziel trotzdem erreicht. Der Angeklagte hatte sich vor knapp 30 Jahren in den Kopf gesetzt, Uwe Kiska die Ehefrau auszuspannen. Immer wieder hatte er deshalb angerufen und dabei Drohungen und Beleidigungen ausgestoßen.
1: Uwe befindet sich aufgrund des Telefonterrors schon lange in ärztlicher Behandlung wegen Bluthochdrucks. Das Urteil lautet nur auf Körperverletzung und nicht auf das schwererwiegende Stalking.
0: Ja, gegen die zugegeben milde dreimonatige Bewährungsstrafe habt ihr am Ende Revision eingelegt. Du hast es ja auch schon vorhin ein bisschen angedeutet und zwar eine sogenannte Sprungrevision. Vision. Was ist das und warum habt ihr euch dazu entschieden?
1: Also es ist ja normalerweise das Rechtsmittel der Berufung gegeben gegen ein amtsgerichtliches Urteil. Wenn man das einlegt, dann geht es eine Instanz höher weiter, nämlich beim Landgericht und dort mhm. wird auch alles nochmal komplett neu aufgerollt. Hier war es so, dass wir uns nach Zustellung der Urteilsgründe dagegen entschieden hatten. Man kann dann auch ein Rechtsmittel, was man vielleicht auch vorher sogar als Berufung bezeichnet hat, innerhalb einer gewissen Frist auch noch austauschen. Und das haben wir getan. Wir haben gesagt, wir tauschen das Rechtsmittel der Berufung aus gegen das Rechtsmittel der Sprungrevision, dann überspringt man sozusagen das Landgericht, deshalb heißt es so, und geht direkt vom Amtsgericht in die übernächste Instanz, nämlich zum Oberlandesgericht. Okay. Allerdings kann man da dann keine Zeugen mehr hören, man kann, man kann keine neuen Beweismittel vorbringen, sondern man muss das, was in dem Urteil steht, als richtig erachten und dann nur die Frage stellen, hat das Gericht rechtlich irgendetwas falsch gemacht oder nicht? Mhm. Ja, und wir haben die Sprungrevision dann gewählt, weil wir in dem Urteil ähm, folgende Formulierung des Amtsgerichts gefunden hatten. Da steht dann drin, ausweislich des psychiatrischen Gutachtens, das ich gerade auch für euch draußen vorgelesen hatte, des Sachverständigen, lagen bei dem Angeklagten Herbert die Eingangsvoraussetzungen der Paragraphen 20, 21 StGB nicht vor. Für euch mal ganz kurz übersetzt, das Gericht hat gesagt, mit einem Satz wohlgemerkt, bei dem Angeklagten liegen keine Voraussetzungen für eine verminderte Schuldfähigkeit oder für eine Schuldunfähigkeit vor. Und zur Begründung hat man nur pauschal auf das Sachverständigengutachten verwiesen. Mhm. Und da haben wir, wir haben ja bei uns in der Kanzlei auch einen ausgewiesenen Revisionsspezialisten, den Rechtsanwalt Regul, der früher selbst Präsident des Oberlandesgerichts Hamm war, dort beim zweiten Strafsenat. Und der natürlich selbst jahrzehntelang als Richter über solche Revisionen entschieden hat. Und mit dem habe ich das Urteil diskutiert. Und äh, tja, und tja, genauso ist es dann auch tatsächlich gekommen, dass das Oberlandesgericht in Hamm äh, diesen Punkt dann halt eben, wie übrigens auch die Generalstaatsanwaltschaft gesehen hat und dann in der ja, Aufhebungsentscheidung, also das Urteil wurde aufgehoben durch das Oberlandesgericht, Folgendes ausgeführt hat. Vorliegend musste sich das Amtsgericht, wie es durch die Einholung des Sachverständigengutachtens auch zutreffend erkannt hat, mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten Herbert auseinandersetzen. Es bestand die Besonderheit, dass der Angeklagte sich ohne Anlass lediglich aufgrund eines flüchtigen Kontakts zu der Zeugin Tina, sich zu dieser hingezogen fühlte und sie und Uwe über einen sehr langen Zeitraum, nämlich circa 35 Jahre insbesondere mit Anrufen belästigte. Auch zwischenzeitliche Verurteilungen vermochten den Angeklagten nicht von seinem Verhalten abzuhalten. Eine für gewöhnlich zu erwartende selbstkritische Handlungs- und Impulskontrolle war bei dem Angeklagten nicht vorhanden, wie insbesondere auch die Vielzahl, der in dem Urteil genannten Anrufe zeigt. Aufgrund dieser Besonderheiten bestand Anlass zur Erforschung, einer gegebenenfalls zur Tatzeit vorliegenden schuldrelevanten Störung, die das Amtsgericht nicht rechtsfehlerfrei in dem Urteil vorgenommen hat. Damit wird auf Deutsch kurz gesagt, Simone, das Amtsgericht hätte viel, viel mehr dazu schreiben müssen. Das mhm. Gutachten des Sachverständigen war durchaus, fand ich jedenfalls, dem Grunde nach in Ordnung, aber es reicht nicht, wenn man seitens des Gerichts ein solches Gutachten einholt, sondern man muss es in das Urteil reinschreiben. Du musst dann schreiben, der Sachverständige hat den Angeklagten untersucht, die und die äh, Diagnose ist in Frage gekommen. Und da musst du Schritt für Schritt begründen, warum dann was ja durchaus zutreffend sein mag, keine verminderte Schuldfähigkeit oder Schuldunfähigkeit vorlag. Und wenn du dann nur einen Satz dazu schreibst als Amtsgericht, dann eröffnest du natürlich Verteidigern wie mir ja, Tür und Tor. Und ähm, wir hatten den Vorteil, dass die Staatsanwaltschaft dieses sehr milde Urteil erstaunlicherweise nicht angefochten hatte. Mhm. Das wäre nämlich dann ein Ausschluss gewesen. Ja, wäre jetzt auch die Staatsanwaltschaft in Berufung gegangen, hätten wir nicht einseitig zur Sprungrevision übergebracht, übergehen können, dann wäre es bei der Berufung geblieben. Aber ich habe mich dann natürlich erkundigt, nachdem wir die Urteilsgründe bekommen hatten. Nein, von Seiten der Staatsanwaltschaft wurde kein Rechtsmittel eingelegt und damit hatten wir freie Bahn zum Wechsel in die Sprungrevision mhm. und das war natürlich eine Stallvorlage, dass dann im dem Urteil im Prinzip nichts so drin stand. Und natürlich hat das OLG Hamm dann uns hier mit der Revision recht gegeben und das Urteil äh, dann auch entsprechend aufgehoben.
0: Okay, aber am Ende ist das Ganze ja eine Formalität, würde ich jetzt mal sagen. Warum warte ihr denn am Ende da so spitzfindig? Weil man muss ja schon zugeben, das Urteil war ja eigentlich sehr milde für Herbert.
1: Es war sehr milde, es war allerdings natürlich, wir haben jetzt nicht einfach nur aus Spaß eine eine Sprungrevision eingelegt, eben. sondern wir haben eben gehört, es gab mehrere Vorbelastungen von Herbert, die noch in seinem Register standen. Und es ist so, wenn wir das Urteil jetzt akzeptiert hätten, dann wären die alten Belastungen über einen längeren mehrjährigen Zeitraum weiterhin in seinem Führungszeugnis hm. geblieben. Ja? Und ähm, es ist so, dass diese neue Verurteilung zu drei Monaten mit Bewährung eine Verurteilung ist, die nicht ins Führungszeugnis eingetragen wird. Mhm. Geldstrafen bis einschließlich 90 Tagessätzen und Freiheitsstrafen bis einschließlich drei Monaten, das ist auch gleich, gleichzeitig so das unterste, was überhaupt geht, mhm. ähm, werden nicht in das Führungszeugnis aufgenommen, wenn keine weiteren Vorstrafen dort verzeichnet sind. Mhm. Ja, kommt noch eine zweite Verurteilung hinzu, wird auch so eine kleinere Strafe aufgenommen. Mhm. Und jetzt war unser Plan, dass wir gesagt haben, die anderen äh, alten Verurteilungen von Herbert stehen kurz vor der Löschung. Im Register und wenn wir es jetzt schaffen mit der Sprungrevision ein halbes Jahr bis ein Jahr Zeit zu gewinnen, dann dauert es meinetwegen nochmal mal ein halbes Jahr bis ein Jahr bis zum neuen Prozess und dann ist alles alte gelöscht, dann haben wir natürlich eine realistische Chance, selbst wenn es bei den drei Monaten bleibt, dass er dann vollkommen sauber ist im Führungszeugnis, was unser Ziel war.
0: Und ist das Ziel auch aufgegangen, der Plan aufgegangen?
1: Tatsächlich ist der Plan aufgegangen. Es ist dann zur neuen Verhandlung gekommen. Und ähm, tja, dort gab es wieder drei Monate mit Bewährung, was immer noch absolut milde war. Und es hätte ja auch gar nicht mehr geben können, weil nur wir ein Rechtsmittel eingelegt hatten. Und ähm, das Amtsgericht hat das dann nochmal ausgeurteilt. Allerdings einige Zeit bevor die Löschung angestanden hat, ich glaube zwei Monate oder drei Monate, und das war uns natürlich Unrecht, deshalb haben wir gegen dieses neue, wiederum sehr milde Urteil diesmal Berufung eingelegt. Es sind wieder einige Monate ins Land gezogen. Tatsächlich war das Register die alten Vorstrafen dann gelöscht, komplett sauber. Mhm. Wir sind halt in die Berufungsinstanz gegangen und haben nur mit einem Satz erklärt, wir müssen die Berufung nicht mehr durchführen, wir akzeptieren das Urteil. Denn jetzt ist das Register sauber und tatsächlich ist es dann bei den drei Monaten geblieben. Und weil das Register jetzt sauber war, ist diese neue Verurteilung zu drei Monaten wegen Stalkings, Körperverletzungen und so weiter nicht in das Führungszeugnis von Herbert eingetragen
0: mhm. worden. Aber eben alles relevant, weil jetzt erst das Urteil wirklich rechtskräftig ist mit dem schlussendlichen Urteilssprung.
1: Genau, da ist maßgeblich der Zeitpunkt der Rechtskraft mhm. und dadurch, dass wir das jetzt über Jahre in Anführungszeichen verzögert haben durch die ja, erfolgreichen Rechtsmittel, ist hier ein wie ich finde, sehr, sehr großer Erfolg äh, gelungen. Das Urteil ist natürlich mit den drei Monaten genauso geblieben wie beim ersten Mal. Damit waren wir ja auch eigentlich zufrieden. Ich habe das mit Herbert diskutiert und er hat gesagt, Mensch, ich habe schon über Jahrzehnte immer Vorstrafen in meinem Führungszeugnis und ich hätte mal gerne eine saubere Weste. Und obwohl er jetzt zu drei Monat mit Bewährung verurteilt wird, gilt er als nicht vorbestraft und kann seit dem Urteil immer sagen, ich bin nicht vorbestraft.
0: Ja, aber das Ganze hat trotzdem noch eine, ein kleines Nachspiel, denn so ganz Ruhe geben konnte Herbert trotzdem auch nach diesem Urteil immer noch
1: nicht. Ja, jedenfalls wird das vermutet, um es mhm. mal so zu sagen. Wir halten ja hier die Unschuldsvermutung auch sehr hoch, Simone. Tatsächlich war Herbert dann im Jahre 2020 wieder bei mir. Wir hatten gerade einige Monate vorher diesen gerade geschilderten schönen Erfolg errungen und ähm, tja, dann hieß es äh, von Seiten Uwes, es gäbe angeblich wiederum neue Anrufe und äh, wiederum sollte Herbert dahinter stecken, was natürlich auch naheliegend war, aber es gab keinerlei ähm, Tatnachweis, das muss man ganz klar sagen. Die Staatsanwaltschaft hat dann noch entsprechend ermittelt. Uwe kochte natürlich vor Wut und hatte auch jetzt im Sinn natürlich, Herbert endlich mal ins Gefängnis zu bringen, weil es ja immerhin diese drei Monate mit Bewährung gab und Uwe behauptete jetzt neue Straftaten während laufender Bewährung. Ja, ich habe dann die Akte angefordert, die auch relativ schnell bekommen und dann genau das gemacht, was man im Strafrecht aus meiner Sicht als professioneller Strafverteidiger immer dann macht, wenn es keinen Tatnachweis nach Aktenlage gibt. Man gibt dann keine Erklärung in der Sache ab, sondern ich habe nur geschrieben, mit Schreiben aus Februar 2020 wird beantragt, das gegen Herbert geführte Ermittlungsverfahren gemäß § 170 Absatz 2 StPO einzustellen. Da steht halt eben drin, wenn kein hinreichender Tatverdacht, dann soll eingestellt werden. Und dann habe ich noch ausgeführt, hinreichender Tatverdacht für ein wie auch immer geartetes, strafbares Verhalten meines Mandanten besteht nach Aktenlage nicht. Und dann folgt noch meine Unterschrift. Und tatsächlich Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft wohl noch einige Monate geschaut, geguckt, ob man irgendwelche Anknüpfungspunkte findet, dass auch diese neuen Anrufe wiederum von Herbert ausgehen, die hat man nicht gefunden und dann wurde mit Verfügung vom 17. Juni 2020 das Ermittlungsverfahren eingestellt, da habe ich dann den Einstellungsbescheid bekommen, allerdings mit einem ausdrücklichen Zusatz, weil die ermittelnde Staatsanwältin unter uns gesagt Simone wohl davon sehr sicher ausging, dass Herbert hinter den neuen Anrufen Steckt. Sie hat zwar nach 170 Absatz 2, wie von mir beantragt, eingestellt, allerdings noch den Zusatz dazu geschrieben. Ich weise allerdings ausdrücklich darauf hin, dass ihr Mandant in dem Fall, dass er in Zukunft erneut penetranten telefonischen Kontakt zu dem Anzeigeerstatter suchen sollte, mit der Einleitung eines neuen Ermittlungsverfahrens rechnen muss. Das war so ein bisschen der Erhobene, der moralische Zeigefinger, so nach dem Motto, er wird es schon gewesen sein, wir können es nicht nachweisen. Das kann ich jedenfalls aus dieser Formulierung rauslesen.
0: 30 Jahre, mehr als 30 Jahre Stalking-Geschichte. Da haben wir Herbert natürlich auch gefragt, ob er denn auch sowas wie ein
2: schlechtes Gewissen hat. Nein. Warum? Gut, das war jetzt ein bisschen übertrieben, was ich da gemacht habe, ja. Aber ich will die Frau immer noch und ja, es bleibt dabei.
0: Und interessanterweise fordert Herbert aber gleichzeitig härtere Strafen für Stalker.
2: Also wenn man das Ganze jetzt so ansieht, was ich gemacht habe, im Gegensatz zu die anderen, alle Auto beschädigen, auf der Arbeit nachstellen und was ich alles jetzt bis so gelesen habe, die kennen sie vielleicht im Höchstfall fünf Jahre, vielleicht weniger, vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht viel nicht so wie mein Fall. Also jetzt im Allgemeinen bestrafen, ja, könnten sie, können sie.
0: Wie blickst du, Burkhard, rückblickend auf deinen Mandanten Herbert und diese wirklich außergewöhnliche Geschichte, die hier in den Akten vor uns liegt.
1: Tja, es, es ist schon irgendwie irre und ähm, ich habe ja nicht nur die Seite, die beschuldigten Seite, wie hier bei, bei Herbert, sondern ich mhm. habe gerade einen Fall aus Mainz, wo ich eine junge Dame vertrete, die ja das gleiche Problem in, finde ich, noch krasserer Form mit ihrem Ex-Partner hat. Da geht es um teilweise viereinhalbtausend SMS, die sie pro Tag bekommt. Pro Tag? Pro Tag wohlgemerkt. Man weiß gar nicht, also manuell geht das gar nicht, mhm. sondern er wird ja irgendwelche Programme wahrscheinlich geschaltet haben. Er stand auch bei ihr mehrfach vor der Tür, hat ihr aufgelauert, aber nicht nur das, bei einer Gelegenheit soll er auch entsprechende Salzsäure dabei gehabt haben, okay. hat damit wohl die Briefkästen eingeschmiert, die auch direkt verätzt sind und dazu ein schönes Bild geschickt, beim nächsten Mal trifft es nicht deinen Briefkasten, sondern dein Gesicht, dazu werden dann Bilder übersandt von Waffen, die er wohl auch tatsächlich besitzt, nach dem Motto, das ist genau die Waffe, mit der ich dich erschießen werde. Er hat sich schon bei ihr auf die Motorhaube geschmissen und ähm, ja, es gab in Mainz dann tatsächlich auch schon ein Gerichtsverfahren nach Jahren. Es ist jahrelang tatsächlich nichts passiert und im Rahmen dieses Gerichtsverfahrens hat man ihn dann auch mal kurzfristig in Untersuchungshaft gesteckt. Mhm. Er hat dann in der Hauptverhandlung sich entschuldigt, Besserung beteuert und tatsächlich, Simone, habe ich damit meiner Mandantin besprochen, dass wir sagen, uns wäre im Prinzip eine Bewährungsstrafe lieber für den, obwohl er das mit seiner Ex-Freundin auch schon so ähnlich gemacht haben soll, als eine Haftstrafe, weil ja eine Bewährungsstrafe dann so eine Art Damoklesschwert sein kann und ähm, tja, dann haben wir das auch entsprechend beantragt. Die Staatsanwältin schüttelte schon den Kopf, dass ich als Nebenklagevertreter hier für den Angeklagten eine aus ihrer Sicht viel zu milde Sanktionen beantragt habe. Natürlich war meine Motivation, dass meine Mandantin geschützt wird durch diese Bewährung und tja, er kam dann raus ähm, aus dem Gefängnis an dem Prozesstag und ich glaube zehn Tage später hörte ich von meiner Mandantin, es geht schon wieder los, ähm, Telefonterror auf der Arbeitsstelle wird angerufen und ähnliches. Ja, das haben wir natürlich dann wieder zur Anzeige gebracht und jetzt ist er vor kurzem dann wieder eingefahren. Diesmal sitzt er ab, da wird natürlich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die alte Bewährung auch wieder rufen. Was ich damit aber sagen will, wir haben viele Stalker, die wirklich ein tiefgehendes Problem haben und auch gar nicht davon lassen kann. Das mhm. haben wir auch bei Herbert, auch selbst in diesem aktuellen Ton hier, den wir noch aufgenommen haben, gehört. Das ist bei dem anderen Fall aus Mainz sicherlich noch viel krasser, dass man sich da so in einen, wie ich es bezeichnen würde, Wahn hineinsteigert. Mhm. Und ähm, dann auch noch, das ist in Mainz ja tatsächlich passiert, meinen Antrag so versteht, dass meine Mandantin mit dem Angeklagten wieder Kontakt mhm. haben will. Ja, Das Gegenteil ist der Fall, wir haben ausdrücklich formuliert, dass es ein Damoklesschwert sein soll, das über dem Angeklagten schwebt, weil wir gerade keinen Kontakt wollen. Und ähm, das wird dann fehlgedeutet. Es ist also wirklich für Opfer von Stalking eine ganz, ganz schwierige Situation. Das muss man wirklich sagen. Ja. Und äh, jeden, den so etwas trifft, ähm, ja, dem gilt eigentlich mein, mein Mitgefühl, weil ich hier viele, viele Opfer sitzen gehabt habe. Nicht nur, nicht nur Beschuldigte, sondern auch viele Opfer sitzen gehabt habe. Und das muss man ja auch sagen, das passiert besonders häufig, auch Prominenten. Mhm. Da gibt es dann auch immer wieder Stalker, die sich da in irgendetwas hineinsteigern, obwohl man die andere Person ja eigentlich gar nicht kennt.
0: Und gerade weil besonders viele Frauen Opfer von Stalking werden, möchte ich abschließend nochmal auf das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen hinweisen. Das ist die 116 016. Da gibt es auch eine Infoseite zu und zwar hilfetelefon.de. Wir packen euch aber auch nochmal alles in die Shownotes. So gut es geht, alles dokumentieren bei Stalking ist immer eine gute Idee und natürlich zur Polizei gehen. Wir haben ja gehört, dass sich auch einfach die gesetzliche Lage zu dem Thema immer weiter verändert. Eine Tatsache, die übrigens auch Uwe immer im Auge behält, wie er der Lokalpresse gegenüber gesagt hat. Auf jeden Fall eine Akte heute, bei der es einen langen Atem bedurft hat. Wie sieht es denn bei der aktuellen Akte aus, die bei dir ganz oben auf dem Schreibtisch liegt, Burkhard?
1: Ja, ich hatte eingangs hier heute gesagt, mhm. dass ich gerade aus dem Schwurgericht komme. 20 Messerstiche. Zum Glück hat die Ehefrau, die es getroffen hat, meines Mandanten, das Ganze überlebt. Und vor zwei Tagen war ich im Schwurgericht in Dortmund in der Sache, wo ich mal die Nebenklage mache, was bei mir viel, viel seltener vorkommt als die Beschuldigten-Seite, also die Opfervertretung. Und wir begleiten das Ganze gerade mit äh, ja, der Fernsehkamera sozusagen. Hans Reinhardt und ich bekommen jetzt eine eigene TV-Doku zu den Advokaten des Bösen und da werden wir in, ja bei unserer Arbeit begleitet mhm. und ich erzähle das jetzt deshalb, weil ich bei dem Fall gemerkt habe, da geht es um die äh, Ermordung einer 25-jährigen jungen Frau und wir haben dann auch nochmal den Tatort aufgesucht, haben mit den Eltern gesprochen, die uns unter anderem gesagt haben, die Hannah, so heißt ihre verstorbene Tochter, die ist bis heute im Prinzip immer noch bei uns. Die schwebt hier so bei jedem Gespräch über dem über dem Küchentisch. Und die Eltern haben sogar die Möbel aus der Wohnung von Hannah teilweise in ihr Haus integriert, mhm. hängen die Bilder an der Wand. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wenn man auf Opferseite als Anwalt tätig ist, wie ich es in diesem Fall mache, ähm, hat man noch eine ja eine andere äh, äh, Emotion als als Strafverteidiger. Du hast als, das ist mir jetzt so aufgefallen, deshalb erzähle ich von dieser Akte. Du hast als Strafverteidiger, so geht es mir jedenfalls, eine gewisse professionelle Distanz. Du bist auch nicht so nah an den Opfern dran und das fand ich schon erstaunlich, weil ich das ja auch schon 20 Jahre mache und auch schon einige geschädigten Vertretungen gemacht habe. Dieser Fall hat mich besonders berührt und mhm. ich werde jetzt auch wirklich alles daran setzen, im Rahmen des, des Zulässigen natürlich, dass dieser äh, Angeklagte da entsprechend bestraft wird. Der hatte selbst damals im ersten Durchgang, als ich noch nicht Opferanwalt war, 13 Jahre bekommen mhm. und eine Einweisung in die Forensik. Jetzt hat der Bundesgerichtshof das Urteil aufgehoben aufgrund seiner Revision. Er kann sich also nicht verschlechtern und wir kämpfen darum, dass dieser Angeklagte in der Forensik bleibt. Er möchte die verminderte Schuldfähigkeit wegbekommen. Das ist eigentlich eine paradoxe Situation, normalerweise kämpfen Angeklagte immer darum, dass sie die verminderte Schuldfähigkeit bekommen und jetzt kämpfen wir als Opferseite darum, dass er vermindert schuldfähig angesehen wird, damit die Voraussetzungen für die Einweisung in die Forensik vorliegen, weil wir einfach sagen, im Gefängnis mit dieser Angeklagte nicht besser, er hat zigfach zugestochen, Hannah mutmaßlich auch aus ja, sexuellen Motiven umgebracht, dem Leichnam wohl noch die Hose runtergezogen, Bilder äh, von der dann toten Hannah gemacht, also grausam wirklich und die dann auch direkt wieder gelöscht und deshalb ist es ein Anliegen der Eltern und natürlich auch mir, dass dieser Täter wirklich behandelt wird, langfristig behandelt wird und auch nicht wieder rauskommt äh, aus der Forensik, bevor ein Gutachter ihm irgendwann tatsächlich einmal Ungefährlichkeit beschreibt, und das ist für mich, muss ich sagen, aufgrund der Gesamtumstände ein ganz besonderer Fall, der mich jetzt äh, beschäftigt hat und das ist ja auch, finde ich, das Schöne an unserem Beruf, dass wir auch nach so langer Zeit, die wir das Ganze schon machen, nochmal neue Erlebnisse haben, neue Perspektiven und ähm, ja, insofern ein für mich sehr bewegender Fall und über den Abschluss, ähm, was dabei rausgekommen ist, halten wir euch natürlich gerne in einer der nächsten Akten informiert.
0: Sehr gerne und ich sage euch jetzt schon mal, dass in 14 Tagen eine neue Akte von Advokaten des Bösen auf dem Podcast-Tisch liegt, dann mit Hans Reinhard Und dann geht's für uns in eine kleine Weihnachtspause. Wie immer gilt folgendes, da wo ihr uns hört, könnt ihr uns auch gerne bewerten und uns abonnieren. So verpasst ihr keine neue Akte. Und wenn ihr auch True-Crime-Fans im Freundes- oder Bekanntenkreis habt, dann erzählt den super gerne von uns. Vielleicht haben sie ja auch Lust, uns zu hören. Außerdem gibt's auch immer neue Infos auf Instagram und TikTok. Folgt uns auch gerne dort, wenn ihr es nicht schon tut. Und Burkhardt an dich sage ich Danke und
1: Tschüss. Ja, ich bedanke mich auch. Ich fand die Akte sehr spannend und ich darf euch natürlich auch noch den weiteren Podcast, Videopodcast Mundraub ans Herz legen, ähm, den ich ja auch mache zu aktuellen Verbrechen. Wenn ihr da Interesse habt, da geht es nicht um unsere eigenen Fälle, sondern das, was gerade so Gegenstand der medialen Berichterstattung ist, könnt ihr auch da gerne bei Instagram unter mundraub.verbrechen mal vorbeischauen. Und da gibt es uns dann nicht nur in Audio im Podcast alle 14 Tage, sondern auch im Video. Also wer Interesse hat, auch aktuelle Fälle da entsprechend zu hören, schaut
0: gerne mal rein.